0: Feliz Día del Padre ¿Cuántas veces no hemos escuchado eh, Esta expresión? ¿Cuántas veces eh, No la hemos Recibido para, para uno? ¿O cuántas veces no la hemos Dicho para alguien más? Eh, desde que yo tengo memoria Se ha celebrado el Día del Padre eh, Y o mejor dicho He participado Porque pues tengo a mi papá eh, y Pues le hemos celebrado durante Tantos años, gracias a Dios todavía lo lo tenemos y, y podemos celebrarlo. Pero desde hace eh, tres años eh, pues yo he podido participar. Creo que son tres años. Son dos. Dos años. Tres. <ríe> son dos años realmente. en los cuales yo he podido disfrutar de este día. Y creo yo que. Eh, a mi parecer es una de las. de las. de las cosas creo yo, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Eh, después de, de ciertas situaciones, después de conocer eh, a Dios eh, y después de, de llegar a conocer a mi esposa, creo que el ser padre es una de las cosas que más ha impactado en mi vida. Y creo que este, es el, este tiempo no se compara con otro. Definitivamente, eh, cuando uno vive en una temporada en el que uno es soltero, uno pues quiere viajar, tal vez tú si me estás oyendo, tal vez tú eres un soltero todavía, o tal vez eres comprometido, o pues tal vez eh, tiene novia, o tal vez eres un padre, o tal vez solo estás casado, pero creo yo que la vida nos vuela la cabeza con las etapas en las que vamos avanzando y definitivamente la persona que que no quiere tener hijos definitivamente no sabe lo que está diciendo. Creo yo que el tener una hija, en mi caso eh, Dios no pudo haberme eh, regalado algo más hermoso después de, de la vida y, y pues todas las cosas que ya sabemos que el Señor nos da. Pero a mi criterio personal creo que el ser papá es una de las cosas más hermosas que me ha pasado todavía. Pasan los días y yo me doy cuenta y miro a mi hija y yo digo es una realidad lo que estoy viviendo y haciendo un análisis de lo, que, de lo que uno vive y de las etapas que uno vive definitivamente la Biblia es muy clara cuando dice que cuando, yo era en, cuando uno es niño piensa como niño, cuando uno es joven piensa uno como joven, cuando uno ya es adulto ya la mentalidad cambia y definitivamente si nosotros depende en la, en la etapa en la que estemos nuestras metas y nuestros deseos van a ser eh, en base a lo que estamos viviendo eh, en base a la etapa en la que estamos experimentando, tal vez eh, como lo vuelvo a repetir, tal vez eh, tú pues, estás en una relación con alguien eh, o tal vez no y tus metas es muy probable que sean viajar, eh, sacar tus estudios, sacar una maestría, eh, etcétera, etcétera y que eso es perfectamente genial, me parece muy bien pero definitivamente cuando avanzamos en esa etapa y cada etapa pues tiene sus, sus alegrías y, y pues sus detalles pero personalmente y es lo que yo quiero contar mi historia y esta va a ser la primera parte de, de este espacio de padres lo, lo más impresionante es de que cada, vi, cada día que pasa cada, cada semana, cada, en este caso cada año cada vez más voy entendiendo a mis papás voy entendiendo a mis suegros eh, voy entendiendo a la gente que yo decía estos locos estos no saben eh, lo que dicen estos papás cuando uno no es papá uno dice pero es que ¿cómo es posible que uno diga ah es que este amor que le surge a uno por una criaturita y definitivamente es así cuando nació mi hija fue eh, un día un poco estresante, eh, fue un domingo, un domingo eh, y todo empezó desde el sábado en la noche, la labor de parto estaba planeado para que fuera un, un parto normal, estuvimos y pues contaremos eso en otro momento, pero estuvimos eh, como unas 10 horas más o menos en labor de parto y, y nosotros nos fuimos al hospital creyendo que eran unas falsas contracciones, eh, llegamos a las 7 de la mañana al hospital. Mi esposa ya con bastantes dolores. Cada 5 minutos, 4 minutos. Y nos dieron la sorpresa de que pues, ese día iban a nacer. Nos dijeron a las 7 y media de la mañana, a las 9 nace tu hija. Fue bastante estresante, eh, pero es muy emocionante. Las, las, los sentimientos se disparan, las, la, la adrenalina se dispara y uno no sabe qué esperar, uno no sabe qué hacer. No hay un manual para para que a uno le diga mira es que lo que va a pasar a esta hora es esto y esto y aquello lo que sucede es totalmente sobrenatural uno no, no, no está en sus cabales pero a la vez hay que estar muy alerta es impresionante el, lo alerta que uno tiene que estar eh, pero eso sale natural y solo recuerdo que entré al quirófano porque al final paro haciendo una cesárea entré al quirófano y oigo a mi hija llorar la veo saliendo eh, y cuando me la, me, la, me la dan en los brazos yo me di cuenta que la vida no iba a ser igual todo lo que yo conocía no iba a ser igual y todavía me recuerdo que me dijeron ¿quiere cortar el cordón? y yo le dije, sí, claro ¿eh? y lo corto, me la dan en los brazos llego al, al vidrio donde está mi familia, mis suegros mis cuñados, mis papás eh, mi hermana y, y se las muestro y hay una sensación de por dentro de sentirme muy grande de sentirme muy, muy muy fuerte y una sensación de responsabilidad total de saber de que ahora hay una persona que depende totalmente de mí y en ese momento entendí a mis papás y yo dije wow es impresionante lo que una persona, lo que un padre da por su hijo y eso me trae a reflexionar un poco lo que ha pasado estos últimos años eh, es un regalo para mí es una total bendición de Dios porque yo veo a mi hija todos los días yo estoy cuando ella se despierta estoy cuando ella se duerme en la siesta yo la duermo en las siestas eh, estoy cuando ella se acuesta yo estoy todo el tiempo con mi familia y entiendo que es un regalo es una total bendición entiendo que porque estamos viviendo en una época de cuarentena Y pues en medio de la pandemia Pero entiendo que es un regalo El ser padre es un regalo total Si, si tú tienes la, la meta ahorita de viajar Me alegro tanto por ti Pero definitivamente cada etapa es muy diferente Y gracias a Dios nosotros con mi esposa Hemos podido hacer muchas cosas Hicimos muchas cosas de solteros De mejor dicho matrimonios sin hijos y ahora definitivamente nuestros planes cambian, la visión pasa a ser una visión muy amplia, una visión muy generacional, una visión muy protectora una visión de muchos planes de, de ser agradecidos con Dios cada día y también una responsabilidad muy grande por las generaciones que vienen, porque definitivamente el mundo, el mundo es peligroso, el mundo es, es una total jungla y tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos, no meterlos en una burbuja, sino eh, cuidarlos, instruirlos, prepararlos, porque esa es nuestra tarea como padres. Es, un, es impresionante la forma en la que nos cambia la perspectiva de lo que es ser hijos y de lo que es ser padres, incluso de lo que es ser abuelos. Eh, yo veo las etapas eh, en las que yo fui transformado, hablo de mí como padre, veo la forma en la que fueron transformadas las, la, el, el, la vida para mis padres y para mis suegros, se convirtieron en los abuelos eh, y, las, y mi, las hermanas y los hermanos se convirtieron en los tíos y pues ya llegará la etapa de cada uno también en, en ser padres, pero definitivamente eh, si tú en algún momento has dicho que no quieres tener hijos, yo te pido que guardes tus palabras para otro momento guardes tus palabras para otra temporada eh, si tú eh, cuando tú estés en una reunión con, con padres y estén sus hijos ahí eh, hemos entendido en este tiempo con mi esposa que no debemos de juzgar apresuradamente sino que debemos de analizar debemos de ver las cosas y debemos de ser sabios y esperar a esperar que esperar nuestro momento porque Definitivamente el ser padre es un cambio de dimensión total. Un amigo me decía hace unos días, es que es como tener el mejor amigo que nunca tuve, me decía este amigo. Y yo veo a mi hija y yo digo, wow, esto, esto es una temporada en la que yo puedo entender tan bien cómo es Dios con nosotros. Cuando una hija está pensando y quiere, o llorando mejor dicho, y quiere, que quiere algo que, que sabemos que no le podemos dar los famosos poporopos eh, que, que no se le pueden dar a un niño pequeño y, y la hija está ahí llorando porque los quiere y los quiere y uno dice, sí, son deliciosos y, y, y te los puedo dar pero no debo dártelos porque te hago un daño y Dios es así con nosotros y ahora lo vemos desde otra perspectiva o sea, entiendo ahora que hay muchas cosas que sí Dios puede las que sí, son deliciosas, si sí, se puede decir así, pero no es el momento Definitivamente no es el momento Llegará el momento en el que mi hija va a poder disfrutar de los poporopos en el cine De poder disfrutar las gaseosas Ahorita pues ya ha disfrutado algunas cositas Como, como pastelitos y cosas así Pero cada cosa Tiene, cada etapa Tiene eh, su situación Cada etapa tiene su, su forma de disfrutarse Así que La finalidad de este episodio es que disfrutes, que disfrutes lo que estás viviendo hoy. Y si tú estás soltero, disfrútalo. Es, es genial. Si tú estás en una relación con alguien, disfrútalo. Es, es hermosa esa etapa. Si tú estás comprometido, es otra etapa. Es muy diferente. Si tú estás casado y no tienes hijos, también es genial. Y, es, y, es, y tienes libertad de hacer muchas cosas. Pero definitivamente la etapa de ser padre... Es impresionante, es un regalo hermoso. Yo a veces me he preguntado si los demás papás, yo, ese es un pensamiento un poco loco, pero yo me pregunto a veces y digo: ¿será que los demás papás aman a sus hijos como yo amo a mi hija? ¿Será que están así? O yo soy el único loco. Y mi esposa me responde y me dice: Sí, o sea, eso así ha de ser. Es muy, muy probable. No somos los únicos padres que amamos tanto a nuestros hijos. Pero teniendo la claridad de que nuestros hijos no son nuestros, son prestados, son, son un favor de Dios y una responsabilidad que viene de parte de Dios para cuidarlos, para instruirlos. Eh, hay muchos temas que ya hablaremos en otros episodios sobre eso, pero hay muchos peligros para los niños en este tiempo, en este mundo. Pero nuestra responsabilidad es prepararlos, cuidarlos, guiarlos y que ellos puedan estar listos para lo que se van a enfrentar así que te, te dejo este pensamiento si tú estás casado y todavía estás considerando tener hijos ya o no, nosotros pasamos cuatro años con mi esposa sin tener hijos y curioso porque cuando nosotros nos casamos las personas, porque nos casamos un poco jóvenes en mi caso eh, por eso es, es el, el episodio de los padres y voy a hablar de mí, yo tenía 21 años cuando me comprometí 22 cuando me casé y las personas esperaban que a los pocos meses de yo casarme naciera un niño o una niña. Y para decepción de muchos no fue así. Pasaron cuatro años. Eh, tal vez porque uno se casa joven. Eh, es porque tal vez uno va a tener un hijo pronto. Pero en nuestro caso no era así. Y eh, pasaron cuatro años. Nos los disfrutamos totalmente. Salimos, viajamos bastante eh, aprovechamos el tiempo también Nos conocimos muy bien eh, Mi esposa es una total bendición Pero Definitivamente Yo me pongo a pensar y digo Wow, todo lo que yo me he perdí Estos cuatro años Gracias a Dios Ahora puedo disfrutar cada Yo sé que la eh, que mi hija llegó en el momento Que tenía que llegar, ni antes ni después Pero sí me pongo a pensar Wow, cuatro años en los que pude haber disfrutado eh, a esa criaturita y entiendo también que no hubiera sido lo mismo en ese tiempo que en este definitivamente así que este es un episodio para ser agradecido con el tiempo que estás viviendo de tomar decisiones sabias de ser una persona sabia no tener prejuicios sobre cosas que no entendemos y sobre cosas en las que no estamos preparados para opinar así que disfruta este tiempo disfruta el tiempo que estás viviendo estamos en cuarentena disfruta este tiempo eh, si es tiempo de trabajar disfruta este tiempo si es tiempo de, de estudiar disfrútalo porque la vida es bastante corta y la vida es muy frágil el humano es muy frágil así que es momento de disfrutar es momento de aprovechar el tiempo con la familia también y es tiempo de aprovechar la vida no desperdiciarla la vida es demasiado corta para desperdiciarla.